0: Ja, imorgon är det måndag och för många börjar en ny arbetsvecka. Och tänk om det då blir så här att du dyker upp klockan fem på jobbet för att gå hem klockan sex. Inspirerad av dagens evangelietext. Och så frågar chefen lite undrande och <skratt> irriterande. Varför kommer du för sent? Och varför ska du gå hem efter en timma? Nej men, vet du, eh, igår så började en ny präst i Sörby kyrkan. Och han predikade om att Jesus gav lika mycket till den som kom en timma innan jag beslutar. Som den som hade varit där från morgonen. Så att ja, så jag tänkte att så kan väl du också göra. Ja Tror ni att det blir en bra start på Arbetsveckan? God reklam för Sörby kyrkan. Eller så kanske det börjar ringa i min telefon- lite från olika arbetsgivare som undrar vad man har sagt här i kyrkan. Det ger mig dock ett minne. Silvestran frågar vad mitt första sommarjobb var. Eller vad mitt första jobb var. Och det var mellan 8 och 9. Och förvisso så hade jag så här lite i under tonåren plockat flyhavre. Under vår gode granne svensk trygga ledning. Och då liksom går man genom fälten fram och tillbaka. Och så liksom tittar man så här om det är några sådana här flyghavre som är lite tunnare och sticker upp lite mer. Och ja, det kanske är det som man plockar flyghavre. Inte så jättespännande att gå fram och tillbaka. Men, riktiga första sommarjobbet sen. Då var jag... Hos Per Och då fick man gå upp och åka moped halv sju. Äh, för att komma till den stora Tärtoten Östra Husby klockan sju och vara där och sätta igång. För att sen klockan sexton äh, åka hem igen och vara trött. Den andra sommaren sen, då fick vi jobb ute på Arke. Lite norr om Sankt Annas skärgården ni eventuellt känner igen det. Och då var det så att där gick det postbåt och sopbåt ut till Arkö. Och då var det så att då kunde vi få åka med postbåt eller sopbåt. Så då kunde arbetsdagen bli från 8 till 1430. Med full betalning. Yes. Det var ju lite som i den här texten. Det var ju himmelriket att få ha det så. Och vet ni vad? Man kunde. Man fick också lite betalt för att man åkte med någon som hade körkort. Så man fick sitta i bilen och åka med och få lite betalt. Ja, så var det fantastiskt. Rena himmelriket kan man säga. Och det var ju så Jesus börjar sin berättelse här i Matteus 20. Och det finns ju ungefär på sidan 13-37 om man vill ha texten framför sig. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början. Och det var ju då klockan sex som de räknade tiden ifrån. Gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Ja, han gjorde upp om en denar. En denar var ett silvermynt. Det vanligaste silvermyntet ofta upprepas i Nya Testamentet. Och det var en lön, kan man säga, för en dags grovjobb. Och så gick jordägaren ut i tredje timmen stod och de skulle få skärligt betalt. Tredje timmen, det är då vid nio och sjätte timmen, vid tolv och nionde timmen, sen då vid klockan femton. Och så gick han ut till torget igen vid elfte timmen. Vi brukar ju säga så att det var i elfte timmen, lite allmäntagligt. Och sökte Arbetare. Om det fanns kvar några där vid torget. Det var liksom där då, dåtidens arbetsförmedling. Man gick till torget och så kom de olika som ville leja arbetare. Och lejde arbetare vid torget. Varför står ni här och hänger? sa han då vid elfte timmen. Och de svarar ja. Ingen har lejt oss. Ja, men kom då till min vingård. Ja, och så är det dags för löneutöbetalning. Efter en dag i solhettan och förmannen med möter upp. Och nu kliar sig i många i huvudet så här. För när förmannen ställer upp ledet så får de ställa sig först, som kom i elfte timme. Och så har vi väl den nionde timmen, och sjätte timmen och tredje timmen. Och så de som var med från dagens början, klockan sex. Mm -hmm, vad är det här? Men när det är bakre, ser och hör att ja, men de där längst fram, de har fått en denar, tänker jag då börjar de fundera, ja men vad ska vi få då? Om de där och så, så sprider sig det här i ledet då. Man undrar, vad kommer jag att få? Mm. Och så stegar då morgonpasset där fram med förväntan. Men besvikelsen blir stor när de får silvermyntet i sin hand. Med stor irritation och besvikelse kan man tänka. För de pratar samman och konfronterar jordägaren. <hör> Jämställer du oss som slitit från klockan sex under solhettan. Med dem som urvaket ramlade in klockan fem. Ja, det är väl inte så svårt egentligen den där tanken att hålla med. Utan att man har hört med någon fack eller så. Så verkar det ju det här uppenbart. Men jordägaren blir inte arg och upprörd. Över kommentarerna. Utan han förmanar milt morgonspassets arbetare. Och nu kommer några viktiga ord. Min vän, säger han till deras talesman, kan vi väl leka med tanken. Min vän, jag är inte orättvis. Vi kommer överens om änden och har jag inte rätt att göra som jag vill- med det som är mitt. Jag vill ge den sista lika mycket. Ser du med onda ögon på mig att jag är god? Med himmelriket är det som. Ja, när Jesus berättar, det här är det ganska uppenbart. Att jordägaren står för Gud och arbetarna för Israel. Och vi drar det också vidare till kyrkan som vingården. Guds rike och himmelriket. Jag är god. Det här ger en bild av Gud- som är god och nådig. Nåd och tjänst. Dagens tema. En så god Gud. Så att man kan bli irriterad på honom. Så nådig. Barmhärtig så att man kan bli irriterad. Ja, Guds nåd. Den sträcker sig så långt. Den kan ända in i elfte timmen. Till den som inte kommit under Guds nåd. Men som Gud frågar efter. Hans hjärta sträcker sig ut och säger. Har ingen frågat efter dig? Har ingen frågat efter dig? Kära någon. Och Jag vet inte hoppas att du har fått höra att Jesus frågar efter dig. Hans hjärta oroar sig för de där som är kvar på torget. Är det några som kan komma under mitt tak? Som behöver komma under mina händer, under min nåd och under min tjänst? Kom hem till mig. Under mitt tak och nåd. Här kan du få ta emot min värme och Guds kärlek och blomma ut i tjänst. Nåd och tjänst. Gud ger aldrig upp om ditt liv. Här gäller verkligen bättre sent än aldrig. Mjölkofil har bäst före datum. Men för Gud är du alltid värd att fråga efter. Och det finns inget datum då du har gått ut för hans nåd eller för hans tjänst. Vi får komma in i hans rike. Det finns en nåd för evigheten. Vi tänker där bortom. För tidig eller sen ankomst. Då finns det ingen anledning att vänta. Gud frågar efter dig nu. Men inte bara nåden för evigheten utan också nåden till närheten. Ett liv med Gud här och nu, nära. För varje dag i gemenskap med honom och med andra Guds barn, syskonen i kyrkan. Guds nåd vill värma och forma dig här och nu. För att vara som den här ägaren sa till den som varit med länge. Min vän. Min vän. Min vän. Här i Sörby har jag hunnit att läsa på och se att det finns något som kallas för kärlekens väg. Att få vara med, att ledas vidare in i tjänst för Gud. Och vi talar om eller läser om druvor i texten och här kan vi tala om närproducerande tjänster. I Guds närhet både kallar han oss till tjänst och föder fram de goda Guds nåd och kärlek är lika stor för den som är färsk i tron. Eller om man har mognat något. Det svåra med oss människor är när vi snart och lätt börjar jämföra oss. Jämställer du oss med dem? Vi tittar på varandra och jämför oss och det blossar upp en sjukdom som är obotlig. Vet jag inte, det finns många läkare här i sammanhanget har jag förstått. Vad är, det, vad är denna sjuka? Jo, avundsjuka. Den sjukan är extremt smittsam och drabbar alla. Och ett lätt förstadium, ett mildare symptom. Och i bästa fall kan det stanna där utan att utveckla avundsjuka. Guds nåd som tar oss in i gemenskap, räddning och frälsning kan också hjälpa oss att se med nåd på andra människor runt omkring oss. Vi har ofta god anledning att knäppa våra händer och be Gud hjälp mig att älska min nästa. Låt oss se varandra som en vingård, en kyrka tillsammans där syskon kärlek växer. Där Guds nåd får verka som han vill och vi får växa som Guds barn som han vill. För mig är det fantastiskt att få börja den här dagen då temat är nåd och tjänst. Nåd och tjänst. Och är väl väl bekanta. Eller många kanske har hört det finns ju klassiska fyra ben som tron får vila på. Men initialt här, innan jag kom hit så var det tre ben för mig. Det var Britta och så var det Bodil- och så var det Barbro, vart hon är någonstans. Det var liksom trådarna jag hade. Så Lite bullerbyn över det hela kanske. Britta, Bodil och Barbro. Men det finns andra fyra ben som vi får vila på. Ja, och jag känner att det är en gudsnåd att få börja här. Och min bön är att jag ska få vara till tjänst genom gudsnåd. Och jag såg en så rolig eh, seriestripp. Helge, helge, eller hur var nu vi? Helge, säger jag. Eh, finns i Norrköpings tidningar. Min fru kan skicka lite seriestrippar till mig. <laughs> Jag vet inte om alla ser här. Men Helge han sitter ju olycklig där på stubben. Jag är ensam. Jagad, och det är man ofta som Helge. Och olycklig. Jag är i själsnöd. Jag måste tala med någon. Som förstår, som kan lyssna. En sörjare. Och så går han ju då klart, till pastors expeditionen, Helge. Där måste det ju finnas en präst och stjälas. Är prästen här? Frågar Helge. Nej, han är ute och jagar älg. Ja, så dråpligt. Den blir lite i kontrast, säger jag då. Jag hoppas att ni ska kunna komma hit till kyrkan och finna. Det var inte mycket nåd som Helge fan, men att ni ska finna en nåd. Och någon själasörjare som kan lyssna över det som är skädens nöd. En nåd som mötte mig tidigt, som har burit mig till denna dag. Och Guds löfte är att hans nåd är trofast. Och han vill vara med mig alla dagar till tidens ände. Och det gäller också dig. Och från Jesu ord, min vän, oavsett vad du ser dig själv på linjen, som gammal evingården vingården eller nykomling och sommarjobbare. Guds nåd är för dig. Amen. Tack Jesus för din nåd. Tack att du drar oss in i den, under din nåd, stora kappa och värme. Tack att du vill ta oss i Ge oss av din helige ande för dina syften och mål. Amen.